0: Si estuviéramos viviendo los tiempos donde el Señor Jesucristo ya está presente, la pregunta es, ¿le reconoceríamos nosotros o lo rechazaríamos? El libro de Juan habla claramente acerca de que los suyos le rechazaron. ¿Esto podría sucedernos a cada uno de nosotros, quienes nos llamamos cristianos o conocedores de las escrituras? Este es el tema que estaremos viendo el día de hoy en su podcast, Verdad, Libertad. El propósito de este podcast no es para compartir mis propias ideas o doctrinas teológicas, sino de compartir las enseñanzas dadas por el Espíritu de Dios confirmando con las Escrituras con el fin de entender y conocer más a Dios obteniendo madurez espiritual bienvenidos una vez más a su podcast verdad libertad donde estaremos compartiendo otro mensaje más eh, no quiero que se me espanten no no crean que ya terminamos con el tema de Enoch, la vida de Enoch. Vamos a seguir compartiendo ese mensaje. Solamente que el señor me acaba de dar un mensaje, que es el que vamos a hablar el día de hoy, referente a los suyos no le recibieron. Eh, vamos a continuar con lo de Enoch, pero va a ser en otro momento. Así que estén atentos a eso. Pero en estos momentos vamos a ver y a compartir un poquito, aprender entre los que estemos escuchando y yo mismo. De lo que el Señor quiere hablarnos en este momento. Voy a estar usando lo que es la traducción lenguaje actual. Esa es la Biblia que he estado usando. Le he estado compartiendo ya hace unos días. de que este, Esta es la traducción que he usado un poquito para poder compartir con personas quienes aún no entienden. O no se sé, eh, hayan en la traducción que es ya este, acostumbrada a leer. Pero si sí, he usado el título acerca de lo que habla la Reina Valera de los suyos, no le reconocieron porque eso fue lo que el Señor más me, me llamó a mí. Pero vamos a ver lo que dice Juan 1.10 al 11. Vamos a iniciar rápidamente el mensaje para que nos dé tiempo. Y dice así, eh, primera perdón, Juan 1.10 al 11 dice, Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Y vamos a ver por qué razón estoy compartiendo esto. Y esto siempre sucede cuando estoy a solas, que no estoy en el celular o no estoy haciendo cualquier cosa. Cuando me encuentro a solas, puede ser en el baño verdad, o puede ser en otro lugar. Es allí donde me he dado cuenta, donde escucho, ¿O escuchamos claramente el mensaje que Dios quiere darnos? Y cuando empecé a, a ver esto, el Señor me empezó, es, es muy extraño porque empieza a dar versículos y versículos y versículos que coinciden con lo que el mensaje que Dios quiere dar. Así es como Dios habla por medio de su palabra, hablando de lo que sale de sus labios que escuchamos, lo confirman las escrituras. Y cuando estaba le este, leyendo esto dije, ¿cómo puede ser? que Dios vino cuando se está refiriendo a los suyos. No lo reconocieron y no le aceptaron. Y cuando se refiere a los suyos bajo escritura, viéndolo lógicamente humana, se está refiriendo al pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió desde el principio del exilio que tuvo y desde, desde Abraham, verdad, ya lo, ya lo he elegido a este desde los tiempos más atrás de Noé, de Enoch, de desde los tiempos de ¿qué podemos decir de Adán porque la descendencia de la que viene eh, lo que son casi toda la línea es desde es Adán es Set que es el otro hijo que tuvo Adán y Eva porque recuerdan que Abel fue asesinado por su hermano Caín y Set fue el que tuvo la descendencia donde ahora conocemos a todos. Si me equivoco con el nombre, discúlpenme, pero simplemente quiero más o menos dar una idea de lo que quiero compartir en estos momentos. Bueno, pero yendo al tema, lo que es, ¿y por qué no lo reconocieron y por qué no lo aceptaron? Ahora, para poder entender en estos tiempos donde el Señor Jesucristo es, es, vino en esos instantes, habían variantes de grupos que de personas que seguían... E instruían a las personas bajo su propio conocimiento, inteligencia o doctrinas. Estos grupos eran los fariseos, saduceos, maestros de la ley, celotes, entre otros grupos no mencionados en las escrituras, pero en los libros históricos sí lo hubieron, hubieron más grupos. Pero los únicos que conocemos más o menos, que son los que acabo de mencionar, que son los fariseos, Sabemos que ellos seguían con fe por lo que son las leyes. Conocemos esto porque lo habla Pablo. Pablo perteneció al, a, a ser fariseo. Los saduceos tenemos conocimiento por lo que dice en el libro de Hechos, de que ellos no creían en los ángeles o en los espíritus y todo ese tipo de cosas. Se les hacía a ellos como no lógico. Los maestros de la ley, pues simplemente instruían al pueblo a seguir las leyes. Y los celotes sabíamos de que ellos tenían que por sus propias manos eh, o sea ellos se quedaron como que eh, traumados o solamente recordaban lo que eran los tiempos de David los tiempos de guerra entonces los celotes simplemente querían que los romanos fueran echados bajo guerra entonces estas son las escuelas que estuvieron en esos tiempos esto es lo que las pensamientos ideas que habían en estos tiempos ahora no quiere decir que estos grupos de personas son diabólicas o satánicas o este tipo de cosa sino que son personas quienes están basados a las escrituras que existieron en ese tiempo. Ahora hay muchas personas que dicen no, pero la Biblia, ok, la Biblia que conocemos existe hoy, pero las escrituras que tenían los fariseos y saduceos eran los que, que son los libros eh, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y todos esos libros, hasta los profetas que viene siendo como el Viejo Testamento. Estas eran las escrituras que tenían ellos y ellos se basaban en esos libros junto con otros libros que desconocemos se les compartían eh, libros históricos que se le compartían eh, a las personas para tener conocimiento acerca de las cosas de Dios, que eran los libros de los profetas, eh, eh, los libros de Cantares y todos estos libros que pues casi no ni, creo que ni nosotros los leemos tampoco. Pero bueno, estos son los libros que se que se basaban para poder compartir y estos grupos pues obviamente Compartían y los días que eran más, eran más compartidos, fíjense que lo primordial que co compartían estos grupos eran de que ellos tenían el conocimiento de que vendría un Mesías. Porque en cada Shabbat, que es en cada sábado, para nosotros, ya lo hablamos en un episodio, les recomiendo de que si no han visto, les recomiendo que vean lo de Shabbat, Shabbat y Jesucristo. Shabbat es sábado, dice que cada sábado era mencionado en las sinagogas, en los libros de los profetas, acerca de la venida del de Señor. Bueno, el Mesías, porque no lo reconocían por nombre, sino el Mesías. Pero a pesar que tenían conocimiento en estas cosas, no reconocieron al Mesías una vez que estuvo en la tierra. A pesar de que tenían muchos estudios. Y, y mientras estaba viendo esto, mientras estaba leyendo, dije, ¿por qué razón no lo reconocieron? Entonces viene la pregunta, puede ser que nosotros, tú que escuchas o si conoces a alguien quien tiene años y años de experiencia, pero de estudios, teología, filosofía y todo este tipo de cosas, que puede ser que esto nos llegue a no poder ver o no poder entender o reconocer y aceptar a Cristo, al verdadero Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? De que estas personas, el, el, lo que les impidió no recibir y aceptar a Cristo fue lo, las, lo que ya tenían doctrinado en sus mentes, cada uno de ellos. Porque vemos que los primeros que cayeron fueron los, los fariseos y saduceos. Es más, si, si vemos el libro de Lucas, cuando el Señor Jesucristo empieza a, a comenzar a hacer el trabajo que Dios le había enviado, lo primero que él va va a una sinagoga donde se está instruyendo, dijo, bueno, fíjense, el pensar de nuestro Señor Jesucristo dijo, bueno, como son las sinagogas donde constantemente se está hablando del Señor, o sea, de mi, de mi padre, eh, esto y lo otro, voy a ir y me voy a revelar a ellos fíjense fíjense qué visión imagínate que el señor jesucristo va a la iglesia que yo lo, lo llamo edificio porque dice escrituras es que la iglesia es el cuerpo de cristo y son las personas el señor jesucristo va al edificio donde te reúnes o donde se reúnen las personas él va y empieza a revelar ellos hey, yo soy yo soy el mesías y estoy frente a ustedes y fíjense que el Señor Jesucristo me está revelando otra cosa, me río por eso, pero fíjense, va y se revela y no le reconocen, lo echaron fuera, eso fue lo que pasó en la sinagoga en el libro de Lucas donde pasó precisamente eso, eso les dijo, lo que acabo de leer acerca de, de este libro del profeta se ha cumplido y ahora está enfrente de ustedes y quisieron, lo sacaron y lo quisieron aventar por un cerro. Y eso nos hace ver de que si el Señor Jesucristo hiciera esto en estos tiempos, harían, haríamos lo mismo, lo echaríamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo echaríamos? Porque nuestras costumbres están por encima del Señor Jesucristo. Y les voy a mostrar ciertas cosas. Ahora, fíjense lo, lo interesante. El Señor Jesucristo va a una sinagoga donde hay personas que tienen conocimiento total acerca del Mesías, tienen conocimiento acerca de lo que, de lo que Dios hizo en tiempos atrás en los, en los viejo testamento. Ahora, él va, si nos vamos en el libro de Juan, no sé si el, el libro, el 7, no sé si es el 7, donde va con la samaritana. Fíjense, va con la samaritana, habla con ella, una mujer ignorante. Porque ella dijo, oye, ustedes, los judíos, dicen que tenemos que adorar a Dios allá y que no. Y el Señor Jesucristo, no, 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 dice, si ustedes, dice, nosotros sabemos a quién adoramos, pero ustedes no. Se está refiriendo de que es una persona ignorante. Porque eran las personas quienes no aceptaban los judíos, porque no eran considerados, eran como perrillos o algo así que les decían. Pero el punto que quiero dar aquí es de que nos damos cuenta cómo el Señor le revela a ella diciéndole, yo soy el que habla contigo. Ahora aquí hizo la mujer agarró el cántaro y lo golpeó en la cabeza y dijo este loco no se fue corriendo y diciendo este será el Mesías o sea dudando aún pero emocionada de que tuvo la revelación de quién estaba hablando si que era el Mesías. Ahora ella en su ignorancia no tenía todo la, el entendimiento total pero ella dijo sabemos de que vendrá el Mesías y él nos explicará todo. Fíjense dice él nos explicará todo. ¿Por qué habría necesidad de traer que el Mesías fuera a explicar todo si ya existían maestros, ya existían los fariseos, saduceos, todas estas personas que tenían conocimientos en escritura? Fíjense, quiere decir entonces que en esos momentos ellos están buscando que okay, es que todos dicen pero yo quiero escuchar de la boca del Mesías, el Cristo. Ahora, fíjense, vamos a ver un versículo en Juan 5 39 40, pero es muy bonita la revelación de cómo puede ser que la samaritana tuvo la revelación y lo entendió. Pero una persona estudiada que tiene años y, y hasta un año puede ser un año o meses de conocer y tener estudios. Nos hace sentir superiores y el momento que el Espíritu de Dios quieren darnos revelación como se lo dio a esta mujer samaritana o hasta los apóstoles, quienes tampoco eran personas sencillas, personas quienes no tenían estudios, porque claramente el libro de Hechos dice que los fariseos y los, los maestros y todo eso se admiraron de ver cómo Pedro hablaba enfrente cuando los querían golpear porque estaban, habían sanado a un hombre en el nombre de Cristo. Dice que se asombraron porque eran hombres de pocos estudios. También vemos en la parte del Señor Jesucristo que le fue acusado de que cómo es que este hombre sabe de, de cosas si nunca ha estudiado. Nos damos cuenta ahí, nos damos cuenta ahí de que nuestro Señor Jesucristo, su obra que está haciendo en estos, en estos precisos tiempos, son con personas, está, o sea, primero va a ir con esas personas que tienen conocimiento, pero si le rechazan se va a ir con otros. La bendición siempre será con otros que le rechacen. Pero fíjense lo que dice eh, en Juan 5, 39, 40. Juan 5, 39, 40. Vamos a ver, aquí dice. Dice, vamos a empezar en el 38, 5, 38. Dice, ustedes no aceptan su mensaje, pues no han creído en mí, que he sido que he sido enviado por él o se está refiriendo cristo hacia dios y le está hablando a los fariseos y a todas las personas de estudio Dice: si ustedes no aceptan su mensaje pues no han creído en mí que ha sido enviado por él dice el 39 ustedes estudian la biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzar, alcanzarán la vida eterna esto suena familiar en estos tiempos o nunca han escuchado el, el, la expresión que dicen, estudia la palabra, lee la palabra, vive la palabra. Entonces ahí estamos viendo algo similar que está sucediendo en estos tiempos. Y ahorita vamos a tener un entendimiento de, de, de entender la diferencia entre la palabra de Dios y las escrituras. Son dos cosas muy distintas. Pero vuelvo a decir, como en esos tiempos los fariseos y los maestros de la ley y los otros saduceos y todos ellos tenían costumbres, costumbres que se estaban infiltrando con las cosas que deben de ser de Dios. Ahora eh, dice el 40 y si ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? La vida eterna no se gana con leer la Biblia. Ahora quiero que me entiendas, la Biblia no nos da la vida eterna, sino quien nos da la vida eterna es Cristo. Porque después habrá malentendimientos a decir, oye, este joven anda diciendo que la Biblia no nos da la vida eterna y que no debemos de leer la Biblia. No estoy diciendo que no leamos la Biblia. Porque vuelvo a preguntar. Si tú escuchas un consejo de una persona que dice, te aconsejo que leas la palabra. Lee la palabra. ¿Ok? ¿Cuántas personas en diferentes religiones tienen la misma palabra? Bueno, hablando de la Biblia. ¿Y cuántas personas que tienen la palabra, por qué no tienen la revelación más confunden aún más a las personas? Fue lo mismo que estaba sucediendo en los tiempos del Señor Jesucristo cuando fue y habló con los fariseos. Porque ellos usaban las escrituras para decirle: Oigan, el, el diezmo va, eh, eh, vale más que el lugar donde pones eso, las ofrendas valen más. O sea, y ahí el Señor Jesucristo le llamó la atención acerca de eso. Creo que ese, creo que ese eh, si no me equivoco, Mateo 23. Donde, o 22, donde el Señor Jesucristo les empieza a reprender a ellos porque decían que era mucho mayor una cosa que otra. Pero el Señor le dijo, lo que Dios quiere de ustedes no son las ofrendas, sino quieren que sean justos con los demás y también que practiquen la justicia y que amen a su prójimo. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. Y si ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna, sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí, para alcanzar la vida eterna o sea la biblia lo que hace nos apunta a cristo o sea la biblia dice yo estoy abierta yo soy la biblia o sea no estoy hablando de yo pero un ejemplo la biblia misma dice yo soy las escrituras y yo como la escritura te estoy diciendo que obedezcas a cristo si ¿Sí estamos entendiendo y eso es lo que está diciendo o sea la Biblia simplemente es una flecha que nos apunta a Cristo a quien debemos obedecer y tal lo que dice el libro de Juan es como dice la palabra estuvo con Dios y la palabra se hizo carne y la palabra abundó con nosotros que se está refiriendo que la palabra es Cristo. Por eso Cristo cuando estuvo en la tierra y cuando vi una persona enferma decía ¡Hey, ve y lávate ve y esto sal fuera y todas estas cosas suceden porque él es la palabra está diciendo que él es la acción de Dios mismo entonces estamos viendo y analizando un poquito más y, y como les digo debemos de entender que no es la, la, la medicina la, sabidur la sabiduría humana los estudios, el dinero los gobernantes, las religiones la filosofía o la Biblia misma quien puede darnos o salvarnos en estos tiempos que estamos viviendo como humanidad ahorita Sino Cristo mismo es el antídoto a nuestras desgracias. Si le obedecemos y confiamos en Él, obtendremos vida eterna y mucho más de lo que podemos imaginar. Y ese es el problema de la mentalidad de los creyentes en estos tiempos. Sí creo en Cristo, pero esto. Sí creo Cristo, pero aquello. O sea, no podemos decirnos o confiamos o somos de Cristo o no somos de Cristo. O pensamos que esta persona es mucho mayor que Cristo o esto. Entonces les digo, hay debemos de entender una cosa. La manera como estamos, hemos estado haciendo las cosas como cristianos no, es, no ha estado funcionando. La manera que he estado pensando de ser un cristiano no me está funcionando, no está haciendo nada. Pero si ponemos atención a lo que dicen las escrituras, que nos dice la misma escritura, obedece a Cristo. Camina con Cristo, haz caso a Cristo. Es lo único que dicen las escrituras que ninguno de nosotros ponemos atención. Por eso le estoy diciendo, parte del mensaje es decir, nosotros estamos siendo como los fariseos y saduceos. Ponemos, porque un hombre nos dijo algo, no obedecemos a Cristo. Y lo que estamos haciendo es lo que dice en primera de Juan. No lo reconocemos porque no hacemos su voluntad, más hacemos la voluntad del hombre y no lo aceptamos. ¿Y qué significa no aceptarlo? No hacemos lo que Él nos ordena que hagamos. No lo eso significa no aceptarlo. Es el no obedecer sus enseñanzas, no hacerlas. Yo no acepto eso. En los tiempos de los fariseos, sus costumbres y reglas estaban por encima de lo que Dios había establecido en sus leyes con el plan de que el pueblo de Israel fuera un pueblo justo y santo como Dios es santo. Fíjense, vamos a ver lo que dice Mateo, Mateo 15, Mateo 15, 2 al 3. Vamos a ver qué dice ahí, Mateo 15 al está Mateo 15 2 al 3 dice por qué tus discípulos hablando los, los estos fariseos y saduceos maestros de la ley dice y por qué tus discípulos no, no siguen las costumbres que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo por qué no se lavan las manos antes de comer fíjense ahora uno va a decir ah pero pues traen las manos de comer pero fíjate lo que está diciendo lo que está sucediendo en los, en los, en los últimos tiempos de que vamos a decir oye ¿Pero por qué ustedes no hacen las costumbres que nos dijeron nuestros desde los años atrás de lo que está acostumbrado de ser un cristiano? Y fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice, ¿Y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Fíjense claramente. Las escrituras dicen que las experiencias y cosas que pasaron los, faris, uh, perdón, los israelitas en los antiguos tiempos, fue para que nosotros aprendiéramos de eso. Ahora, si esto pasó en la primera venida del Señor Jesucristo, ¿quién no te puede asegurar de que va a seguir lo mismo en su segunda venida? ¿Quién no nos puede decir de que ahorita en los tiempos que el Espíritu de Dios se está moviendo por todos lados para poder bendecir a las personas con sabiduría? de que no sean engañadas con enseñanzas que no provienen de Dios, aunque sea la persona más grande, más conocida en todo el mundo, que se habla por sí mismo, un hijo de Dios, y se ha engañado, tienes que escuchar lo que el Espíritu de Dios quiere decir. Porque claramente los tiempos que estamos viviendo son simplemente este, eh, señales de nuestro Dios que nos está diciendo hijos e hijas. Pongan atención porque lo que ustedes están recibiendo son solo mentiras y engaños porque ya acabaron los tiempos donde Dios usaba solamente a una persona que fuera guiada por el Espíritu de Dios porque claramente dijo el Señor Jesucristo y lo dijo también Pedro lo, lo aseguró cuando el Espíritu de, de Dios descendió dijo en los últimos tiempos el Espíritu de Dios descenderá sobre todos y ya no habrá necesidad que se enseñen unos a otros sino Dios mismo les enseñará quién es él. Pero lo que pasa es que como estamos acostumbrados a que alguien nos esté enseñando, a quien alguien nos esté dirigiendo, de que alguien nos esté leyendo las escrituras, es ahí donde cabemos en el error. Porque constantemente en estos tiempos caemos en el error de estar confiando y confiando en personas que al último momento fuimos engañados. Porque en estos tiempos que vivimos siempre una persona quiere buscar simplemente su beneficio propio, pero no el beneficio de que seamos bendecidos. Porque recordemos que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a perder su propia vida por nosotros. ¿Eso haría una persona en el mundo? No debemos estar esperando el momento que aparezca una persona que haga lo mismo que Cristo, porque Cristo es el único que puede hacer eso por cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos de entender y estar alertas, porque es el tiempo que el Espíritu de Dios está otorgando y está dando bendición, sabiduría, entendimiento, para que podamos prepararnos en los tiempos que más fuertes se van a poner. Nos vemos claramente ahí en Mateo 15, 2 al 3, exactamente lo que estaba sucediendo en esos tiempos. Ahora, vamos a ver lo que dice Juan 10, perdón, Juan 3. Juan 3, 10 al 13. Juan 3, 10 al 13. Juan 10, perdón, Juan 3, 10 al 13. Dice: Jesús le contestó. Tú eres un maestro famoso, aquí es cuando el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, recordemos que Nicodemo era un maestro de la ley, o era un fariseo en sí, y el Señor le empieza a explicar algunas cosas, y cuando le está explicando acerca de que para nacer de nuevo debemos de nacer por medio del Espíritu de Dios, dice, por medio de nacer del Espíritu, él no lo entiende, pero no lo entiende por el simple hecho de que él ya está doctrinado y está enseñado acerca de una cosa, entonces Jesús le contó, dice, tú eres un maestro famoso en Israel, y no lo sabes, dice te aseguro ahora fíjense hablando el señor jesucristo de él mismo y todos los que serán como él dice te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos porque lo hemos visto qué quiere decir esto que hay dos dos lo que distingue entre un fariseo y un discípulo del señor jesucristo es de que el fariseo habla acerca de lo que ha leído y el discípulo habla de lo que ha experimentado son son dos cosas distintas soy cristiano por lo que me enseñan y soy cristiano por la experiencia que tengo. Aquí, es, fíjense, claramente el Espíritu de Dios nos está instruyendo ahorita en eso. Por eso él dice, dice, te aseguro que nosotros, refiriéndose a él y a sus discípulos, a los que son como Cristo, dice, te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos por lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Y fíjense lo que dice en el 12, dice, si no me creen cuando les hablo de las cosas, si no hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie no ha subido al cielo sino solamente el, el que bajó de allí, es decir, yo, el hijo del hombre. Eso nos da a pensar de que, ¿en quién voy a mantener mi confianza? ¿En quién voy a entregar mi vida espiritual? A Cristo, porque Cristo es el único que conoce lo que está en el cielo y entiende mucho más de lo que hay en la tierra. Por eso es muy importante cuando somos instruidos por el Espíritu de Dios de aprender de lo que hay en la tierra y aprender primordialmente de lo que hay en el cielo. Nos da entendimiento y nos hace entender cómo son las cosas en el cielo. Pero vuelvo a repetirlo, aquí el Señor Jesucristo está explicándonos la diferencia entre una persona adoctrinada por enseñanza y una persona quien ha visto experimentado con el Señor Jesucristo. Y eso tiene que ver mucho con el mensaje que tuve eh, mucho antes de la vida de Enoch. Donde se está hablando acerca de lo de la vida de Samuel. O sea, sobre las experiencias. Sobre una persona habla mucho más. En el caso de David. El caso de David cuando fue contra Goliat fue porque él ya tenía experiencia. Cuando cuidaba de las ovejas venían leones, venían osos. Y él en el nombre de, de, de nuestro Dios derrotaba a esos entonces cuando vino ahora este hombre gigante que empezó a, a, a molestar que es Goliat a los soldados del señor él lo derrotó porque ya tenía experiencia él confiaba en el señor porque ya había pasado y dice si pasé por esto si pude si pude derrotar con la ayuda de dios a un león y a un oso este hombre no es para nada ante dios y ese es el tipo de persona. O sea, esa es la manera como lo que Dios quería del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y decir mira, si el Señor nos sacó de Egipto y cruzamos el mar y, y derrotó a estos nos obviamente que eso Dios nos va a dar agua. Dios nos va a de comer, o sea, no hay nada imposible para Dios porque ya pasamos por esta experiencia y es lo mismo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, de que no digamos, uh, ahora Dios, no, si Dios hizo esto en el pasado, lo puede hacer hoy. Por eso nuestro Dios parecía como disco rayado siempre diciendo al pueblo de Israel, acuérdense que yo lo saqué de Egipto, acuérdense que yo hice esto, pero al pueblo de Israel se le olvidaba porque ponían más sus necesidades por encima de las experiencias que habían tenido con nuestro Dios. Así que vemos el claro ejemplo del apóstol Pablo siendo un aprendiz de Gamaliel, que era uno de los fariseos o maestros que estaban ahí. Y se fariseó siguiendo estrictamente las leyes con el celo, aunque esto no le ayudó a reconocer al Mesías, refiriéndose a Pablo. Estos son unos apuntes que puse que estoy compartiendo. Ya que sus estudios y costumbres estaban por encima de la verdad del Mesías y fue cuando quedó ciego por tres días que pudo entender y dijo lo siguiente en Filipenses 3, 6 al 16 o al 11 déjenme ver. Sí es Filipes, Filipenses 3:6 al 11. Dice sí. Tanto me preocupaba por cumplir la ley. Esto está hablando Pablo de su propia experiencia. Dice tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí. Ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Entonces está diciendo de que él defendía lo que había aprendido. Él estaba defendiendo la, las, las, las instrucciones que tuvo de Gamaliel y todas estas cosas. Él estaba por encima dice, y lo consideraba de valor y era súper celoso de lo que había aprendido. Pero dice que dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Está diciendo, mira, para mí lo que tiene más valor es Cristo que las costumbres y las cosas que antes consideraba más de valor. Y dice el 8, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura. Con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay super, no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido a la ley, sino por confiar en Cristo. Pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder, su resurrección, sufrir como él sufrió y aún morir como él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Aquí claramente vemos cómo Pablo eh, desecha toda la, 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 o sea, es como decir, y ser una, es lo que Dios está esperando de muchas personas de nosotros en estos tiempos. Una persona que tiene 30 años de carrera, eh, vamos a decir, de, de estudios, de, de teología y todas estas cosas, está esperando a esa persona que diga, ¿sabes qué quiero? Estoy dispuesto a empezar de cero. Y porque hay mucho orgullo en nosotros y si tenemos años siendo respetados y teniendo un liderazgo o algo así. No queremos caer y menos ser tratados como principiantes. Pero delante de Dios es lo mejor que puede pasar. Porque imagínense todo lo que tuvo que pasar eh, Pablo para poder llegar a lo que ya era porque era respetado. Porque el simple hecho de otorgarle a él permisos para perseguir a los cristianos cuando él iba a Damasco. Eso quiere decir que Pablo ya se había ganado. Un, un título o algo, un, un, ya era famoso. Pero él decidió dejar todo eso con el simple hecho de decir: Yo prefiero conocer a Cristo. Es lo que vale mucho más que lo que ya eh, conocí. Ahora, ¿por qué digo este mensaje? Y lo vuelvo a repetir, que, que, que Dios me dio. Es porque nuestro Dios nos está diciendo claramente que nosotros somos los fariseos del día de hoy. Y en verdad. No le estamos obedeciendo al Señor Jesucristo porque ponemos nuestras costumbres que no provienen de Dios por encima de él y no tiene ninguna validez ante su presencia. Ahora tenemos la bendición de escuchar al Señor Jesucristo por medio del Espíritu de Dios que nos habló audiblemente o nos habla audiblemente y quiere bendecirnos con sabiduría, entendimiento y conocimiento para no ser ignorantes y morir por esa misma ignorancia. Escuchemos en todo momento la palabra de Dios. ¿A quién me estoy refiriendo? A lo que dicen las Escrituras en Juan 1, 10 al 11, donde claramente fue lo que vimos que decía, la palabra estaba con Dios y la palabra es Dios y la palabra fue enviada hacia uno de nosotros. Claramente ahí está diciendo que la palabra es Cristo. Las escrituras es algo muy distinto a la palabra de Dios. Porque en el libro de Apocalipsis claramente nos dice que ahí se la palabra y dice que en su pierna tatuado o algo así dice. No lo tengo ahorita enfrente de mí, pero dice exactamente eso. Y vuelve a lo que dice Juan 1 a 10. Dice, aquel que es la palabra, no se está refiriendo. Aquel que es aquella que es la Biblia dice aquel que es la palabra estaba en el, en el mundo Dios creó al mundo por medio de aquel que es la palabra pero la gente no le reconoció y ese es nuestro problema principal que a veces oh, conoces así la palabra o sea la Biblia no la palabra es Cristo y si no podemos entender que la palabra es Cristo desde ahí inician los problemas desde ahí tu vida espiritual está decayendo de allí no hay crecimiento espiritual desde ese momento. Puede sonar que a lo mejor no tenga mucha importancia y dices, no, oh, pues eso que tiene que ver. Pero tiene que ver mucho, porque quiere decir que lo que estamos adoctrinados y nos están enseñando no es la verdad completa. No es la revelación que el Espíritu de Dios nos quiere dar. Y no, porque acuérdense lo que nos va a suceder. Vamos a no reconocerlo y no lo vamos a aceptar. ¿Y qué es lo que va a suceder claramente? Que el momento que estemos enfrente de Cristo, Cristo no nos va a reconocer y no nos va a aceptar. Porque eso es claramente lo que dijo aquella vez cuando dijo que habían personas que le fueron, Señor, nosotros hicimos, eh, dijimos y si formamos parte y dice, apártense de mí, gente malvada, porque no las conozco. Y vamos a ver, por último, para terminar lo que dice en Primera de Corintios 3. 18 al 20 primera de corintios 3 18 al 20 dice así dice no se engañen a ustedes mismos si alguno cree que es muy sabio y que sabe mucho de las cosas de este mundo para ser sabio de verdad debe comportarse como un ignorante porque para dios la sabiduría de este mundo es una tontería Ahora, muchos lo mirarán y dirán, ah, se está refiriendo a la sabiduría del mundo y nos no, está refiriendo a toda sabiduría. También también hay sabiduría del mundo, refiriéndose a las cosas de Dios. Dice, eh, dice, porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. Como dice la Biblia, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. Cuántas personas en el viejo testamento cayeron en sus propias man, eh, trampas siendo líderes. Acuérdense lo que pasó con, con este Saúl, el rey Saúl. Acuérdense lo que pasaron con falsos eh, personas quienes se decían que eran profetas. Ahí dice, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. No lo, lo pongamos en categoría de, ah, se refiere a los del mundo que no conocen a los. Se está refiriendo a aquellos que dicen conocer también las cosas de Dios. El 20 dice, y también dice, bien sabe nuestro Dios a las tonterías que se les, se les ocurre, a las, las tonterías que a los sabios se les ocurre, dice... Por lo tanto, nadie se llene de orgullo por lo que hacen los simples seres humanos. En realidad, todo es de ustedes, dice ahí en las Escrituras. Esperemos que, que este mensaje nos haya ayudado y alertarnos a lo que Dios dice. Cuidado, porque los que dicen que son suyos no le reconocerán y no le recibirán. Y eso es lo que el Señor nos está alertando en estos momentos. Si este parque ha sido de bendición para ti, de Puedes compartirlo con más personas y en otro momento estaremos compartiendo y continuaremos en lo que es la vida de Enoch. Que el Señor les bendiga.